0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous allons entamer un nouveau livre, le livre de Shmot. Nous avons la semaine dernière conclu le livre de Bereshit et je vous avais dit que c'est toujours un petit peu euh, émouvant. Ça, ça me fait un certain pincement au cœur de terminer avec le livre de Bereshit, la création du monde, les Avod, les, les Imaot, Baruch HaShem, tous ces grands moments. Mais voilà que... Il y a une suite à l'histoire du peuple Israël, parce qu'en réalité, cette semaine, nous allons commencer, donc, comme je vous l'ai dit, à lire le, la paracha de Shemot dans le livre de Shemot. Et a priori, les choses, elles se compliquent, puisque dans notre paracha, les Bni vont commencer à devenir les esclaves de Paro va commencer l'asservissement en Égypte. Et donc, euh, pendant les semaines à venir, nous allons assister à l'exil d'Ebn Israël en Égypte et puis ensuite à leur sortie d'Égypte. Alors, il y a énormément de notions à apprendre et à comprendre par rapport à ce qu'on appelle Galout Mitzrayim, l'exil d'Égypte. Parce qu'il faut savoir que les Hachamim nous enseignent que l'exil d'Égypte est euh, le Shoresh, la racine de tous les exils. Ça veut dire que cette semaine, la semaine prochaine, euh, en fait, euh, à mon avis, euh, le mois à venir, on va essayer de comprendre un petit peu à travers ce qui s'est passé en Égypte, qu'est-ce qu'Hachem qu qu HM, veut nous dire aujourd'hui, dans notre exil actuel. Il y a énormément de notions qui sont des notions clés pour comprendre pourquoi l'exil, c'est quoi l'exil et surtout comment en sortir. Donc, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après la pause. Je vous attends. À tout de suite. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et
0: Voilà les filles, donc pour notre émission de judaïsme au féminin. Donc voilà, comme vous le savez, chaque semaine on s'efforce de se pencher sur la paracha, mais avec un regard féminin. Avec un regard de qu'est-ce qu'Hachem vient nous dire à travers cette paracha. Et Rachamim nous enseigne que la paracha c'est de l'actualité. Il n'y a, a rien de plus actuel que ce que nous lisons dans la paracha. À travers les textes que nous lisons, Akadosh Baruch il nous parle. C'est quelque chose que je répète régulièrement, mais que je tiens à répéter. Akadosh Baruch il nous parle. Il nous donne des conseils par rapport à nos problèmes actuels. Lorsque je dis nos problèmes, c'est les problèmes du peuple juif, mais également les problèmes que chacune d'entre nous rencontre dans sa vie. C'est pour ça que si vous avez euh, une hésitation, si vous sentez que vous êtes un petit peu perdu, ouvrez la paracha de la semaine et... Ben, met, essayez de chercher quel message Akadosh Baruchou vous transmet à travers la paracha. Et donc, cette semaine, on commence une période euh, particulière, puisque va commencer, comme je l'ai annoncé, la période de l'exil d'Égypte. Et en fait, on a besoin de comprendre c'est quoi l'exil Pourquoi autant d'années d'exil L'Admour de Slonim nous dit que dans l'histoire du peuple juif, le peuple juif a été plus souvent en exil que en Géoula, que qu'en période de euh, délivrance, que sous l'époque du Bétamikdash, du premier ou du deuxième. Donc en réalité, ce n'est pas possible qu'Akadosh Baruchou ait créé un monde avec, une, euh, a priori, une situation euh, négative qui dure et qui continue de durer. Et en vérité, l'Admour de Slonim nous dit que. Pendant l'exil à Kadesh-Bangrou, nous nettoie. C'est une période pendant laquelle on se purifie. C'était également euh, le but de la descente des Israël en Égypte et de cette période de servitude, d'asservissement par les Égyptiens. C'était pour préparer le peuple juif, pour les nettoyer, pour réparer ce qu'il y avait à réparer, pour en faire le peuple de Dieu, Bézrat Hachem, lorsque nous verrons dans les parachutes à venir la sortie d'Égypte, et ensuite, bien sûr, le don de la Torah, parce que on comprend bien que si Hachem nous a sortis d'Égypte, c'est pour recevoir sa Torah, c'est pour devenir son peuple. Ce n'est pas juste pour nous délivrer de paro, mais c'est parce qu'il voulait nous faire passer ici un processus du style, euh, du style karcher, je vous dirais. Un processus dans lequel l'homme Israël s'est préparé à devenir celui qui doit être. ham Israël, c'est celui qui doit être une lumière pour les nations. Et le Rav Volbe nous dit, dans, la défi dans sa définition du galout de l'exil, nous dit « galout ou um matzav shebo à Adam, eno chay bimkomo » L'exil, c'est une situation dans laquelle l'homme ne vit pas à l'endroit où il doit être. Il n'est pas à son endroit. C'est ça l'exil. Quelqu'un qui, qui était exilé en Sibérie, ça veut dire qu'il était envoyé loin de sa maison, loin de son endroit euh, naturel dans lequel il, il voulait vivre. Euh, il, il, il était né. D'accord Continue euh, le ravolbé, il dit Geoula, la délivrance, I. C'est ramener l'homme dans son bon endroit, dans l'endroit dans lequel il doit être. Si vous remarquez également que dans le mot Galout et le mot Geoula, donc Galout qui veut dire exil, Geoula qui veut dire liberté, délivrance, on a les mêmes lettres. Mais dans le mot Geoula, il y a la, la lettre Aleph en plus. La lettre Aleph qui représente toujours Akadosh Baruchou. Hachem. Le Aleph, c'est allusion à ce qu'on appelle Alufo Shalolam, qui commence par le Aleph, qui contient les lettres du mot Aleph. Alufo, c'est le champion. Et on parle d'Hachem. Lorsqu'on rentre Hachem dans le Galoute, alors déjà, on est en Géoula, on est en délivrance. Je vous ai dit, ces semaines à venir, j'aimerais avec vous comprendre à travers l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte des notions par rapport à ce que chacune d'entre nous on rencontre. Et de nouveau je précise ce que je vous ai dit tout à l'heure lorsque je dis chacune d'entre nous je parle au niveau collectif au niveau du peuple juif ce que le âme Israël traverse depuis des années, depuis des siècles et aujourd'hui encore et surtout parce que nous on est là, on veut comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Et également chacune au niveau individuel dans sa vie, dans ses difficultés lorsqu'une personne souffre elle est en exil, elle est en galoute. Rabbi Nachman de Breslev, lorsqu'il parle du galoute, de l'exil, il dit que l'essence de l'exil, c'est la tristesse. Alors, vous savez, euh, très souvent, lorsqu'on parle Breslev, on met en avant combien est-ce que la joie, elle est importante, combien est-ce que Rabbi Nachman a dit, Mitzvah Gedola, Léot, Bessimcha, que c'est une grande joie d'être toujours, une grande mitzvah toujours euh, joyeux, mais en réalité, euh, nous, on a l'impression que c'est un petit peu, allez, c'est sympa, c'est du positivisme, c'est de la pensée positive, c'est euh, un plus. Non, Rabbi Nachman de Breslev explique avec des notions de Kabbalah, que je ne comprends pas et que je ne saurais bien sûr même pas vous transmettre, euh, même de ce que j'ai pu entendre, mais il explique à quel point euh, la véritable sortie en geoula c'est la joie. Et le véritable exil de l'âme, c'est la tristesse. Alors évidemment, il y a toutes sortes de, de manières de, de... La tristesse, elle peut être dérivée à toutes sortes de sentiments négatifs, comme on va le voir dans la paracha. On voit par exemple que vous savez, il y a un mot en hébreu qui s'appelle l'achatz. L'achatz, c'est une pression, une sorte d'angoisse comme ça. Et bien... Ce mot, pour la première fois, apparaît dans nos parachutes dans la première, pour la première fois dans la Torah. Le mot angoisse, pression, apparaît dans nos parachutes Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de Mitzraïm, d'Égypte, l'Égypte également, le mot Égypte dans sa racine, il contient le mot Meitzar, le mot Tsar, étroit test, tout ce qui limite, tout ce qui presse donc lorsque on va étudier et comprendre qu'est ce qui s'est passé en égypte on va comprendre que c'est un il il ya un véritable parallèle entre l'exil d'égypte et tous les exils et en particulier notre exil actuel puisque les rachamé nous enseignent que l'exil d'égypte il est la racine de tous les exils et on comprend bien que on a ici un travail d'abord de comprendre parce que c'est la première étape de comprendre Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que les Égyptiens ils ont réussi à nous asservir Comment est-ce que encore aujourd'hui, les petits Égyptiens qui sont à l'intérieur de nous, ou toutes les formes de Yitzhara ou le paro qui est à l'intérieur de nous, à Chanukah, je vous avais parlé du grec qui est à l'intérieur de nous, et oui, on a encore à l'intérieur de nous tous ces exils qui nous ont euh, exilés et asservis, ils sont encore présents à l'intérieur de nous, tant que ma chère, il n'est pas venu, on n'a pas encore terminé avec toutes ces voies, toutes ces formes, en vérité, de Yetzerara, qui, lorsqu'on comprend comment est-ce qu'ils fonctionnent, et ben on est beaucoup plus intelligent pour savoir comment lutter contre ces voies. Comme on dit, un homme averti en vaut deux, ou bien celui qui connaît son Yetzerara, il sait avec qui il a à combattre, face, face à qui il va devoir combattre. Pour trouver les armes, il faut connaître qui est-ce qu'il y est a en face de nous. Euh, et donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs donc, explications sur c'est quoi l'exil, etc. Mais comprendre que cette notion de Rabbi Nachman, lorsqu'on ce qu'on parle que l'exil c'est la tristesse et que pour sortir en Geulah, alors c'est à travers la joie. Comme je vous l'ai dit, ça paraît léger comme ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un véritable euh, travail de dans notre euh, à l'intérieur de notre cœur. D'ailleurs, dans cette Torah, vous savez, les enseignements de Rabbi Nachman s'appellent des Torot, une Torah et après c'est numéroté, Torah 1, Torah 2, Torah 3, comme vous pourrez dire chapitre 1, chapitre 2, et eh bien lorsque Rabbi Narfal euh, parle de geoulat Alev, de la libération du cœur, eh ben, il explique comment est-ce que pour libérer notre cœur, une personne elle doit réussir à travailler sur sa joie. Alors de nouveau, je vous le dis, Juste pour que vous sachiez que le travail à faire autour de la joie pour lutter contre la tristesse pour lutter contre la tristesse et ses dérivés, d'accord, ça fait partie de notre avodat haShem, ça fait partie de la manière dans laquelle on agit pour sortir de cet exil. C'est pas facile. Lorsqu'on entend des mauvaises nouvelles, lorsqu'on traverse une période aussi, euh, mais adgéret, on dit en hébreu, avec autant de challenges que la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Des, 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 voilà, euh, j'ai je, je, envie de vous dire des otages, mais j'ai l'espoir qu'au moment où vous allez entendre cette émission, les, HM, les otages seront déjà tous libérés. HM. J'enregistre évidemment un petit peu avant que vous écoutiez, et, et j'espère tellement, tellement que vous, hein, quand, quand vous écouterez, euh, lorsque je parle d'otages, ou lorsque je parle de, euh, de soldats malheureusement blessés, ou de familles endeuillées, on sera après tout ça, on sera déjà dans une période de Géoula, et, et mon, mes paroles, elles seront, voilà, euh, souvenirs de comment c'était lorsqu'on attendait cette fameuse Géoula. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre paracha La paracha commence avec... Paro, qui décide que ça suffit. Il y a trop de Juifs, c'est pas possible. Ces Juifs se multiplient à une allure vertigineuse. Ça le dérange énormément. Je vous rappelle que les femmes avaient six enfants en même temps. Et Paro nous dit le début de, de début de cette paracha, nous dit bah, comme Melchadash, il y a un nouveau roi qui est monté au pouvoir en Égypte, un nouveau roi qui n'a pas connu Yosef. Alors, il y a plusieurs avis sur la question. Pourquoi on nous dit qu'il n'a pas connu Yosef Je vous rappelle que Yosef, vice-roi d'Égypte, avait sauvé l'Égypte. Yosef avait sauvé l'Égypte puisque euh, Yosef avait su interpréter les rêves de Paro. Et non seulement il avait su les interpréter, mais il avait su comment gérer ses rêves. Puisque dans ses rêves, euh, Yosef avait annoncé donc, à Paro que l'Égypte connaîtrait cette année d'abondance et puis cette année de famine. Et si ce n'était pas Youssef qui avait géré ces années d'abondance pour préparer l'Égypte et le monde, parce que tout le monde venait s'approvisionner en Égypte, si Youssef n'avait pas géré l'Égypte, il a été d'une intelligence extraordinaire, euh, on en avait parlé dans les parachutes précédentes, comment Youssef avait réussi à gérer cette histoire d'années d'abondance et d'années de famine, eh ben, l'Égypte aurait sombré comme beaucoup d'autres pays euh, à l'époque. Et donc, en réalité, lorsque la baracha, elle commence elle nous dit, il y a un nouveau roi qui monte au pouvoir, qui n'a pas connu Youssef. Il y a deux avis. Il y a des avis qui nous disent qu'il n'a pas connu, bien sûr qu'il a connu. Il a connu Youssef, mais il oublie ce que Youssef lui a fait. Ça, c'est déjà une des euh, particularités de Paro, une des particularités de l'essence même du mal. Donc oui, il y a un avis qui dit aussi que c'est un nouveau roi réellement, et qu'il qu ne connaissait pas Yosef. Mais dans tous les cas, vous savez, dans les histoires, le, les, les livres, les annales de l'histoire de l'Égypte, qui c'est qui pouvait ne pas connaître ce que Yosef avait fait pour l'Égypte Et donc, ce Paro en question, dès le début de la paracha, on nous donne le ton. Paro ne connaît pas Yosef. Ça veut dire quoi Ça veut dire Paro, il s'efforce d'oublier la dette qu'il a envers Youssef. Paro, c'est cette forme de mal qui ne voit que lui et qui ne veut devoir rien à personne. Je ne veux certainement pas me rappeler que je dois quelque chose à quelqu'un, que je dois à Youssef d'avoir sauvé l'Égypte. Je ne veux pas me rappeler que je dois au peuple de Youssef quelque chose. Et donc, il ne connaît pas Youssef. Vous savez c'est quoi euh, En hébreu, la akaratatov, la reconnaissance, c'est reconnaître la vérité, reconnaître ce qu'une personne elle fait pour nous. Par opposition à la reconnaissance, on a le terme kviut tova. Kviut tova, c'est l'ingratitude. Ici, Baro, il fait preuve d'ingratitude. Et vous savez, dans la langue hébraïque, en hébreu, euh, tout est parfait. Les mots, ils sont... Ils ont plusieurs significations pour nous expliquer à quel point est-ce que dans un mot, on comprend l'essence même, de le sens et l'essence de la notion en question. Lorsqu'on parle d'ingratitude, on nous dit en hébreu kfiout tova. Kfiout tova en hébreu, le mot kfiout vient de la racine kofé. Kofé, c'est comme recouvrir. C'est comme si que, par où il est recouvré la réalité, l'aide que Youssef, il a apportée à l'Égypte, comme si qu'il ne la voyait plus. Vous savez, une kippa, c'est pareil, c'est la même racine. Une kippa, c'est quelque chose qui recouvre la tête. C'est ça l'ingratitude, c'est ça le comportement de Paro. C'est ça la première forme de mal qu'on voit dans notre parachat. Il ne veut pas reconnaître la vérité. Il ne veut pas reconnaître ce qu'il doit à Youssef, ce qu'il doit au peuple juif. Il ferme les yeux. Il recouvre la vérité pour ne pas se sentir redevable c'est ça le secret alors comme je vois que c'est le moment de faire une pause on va s'arrêter quelques instants on reprendra tout de suite après je vous rappelle juste que si vous voulez nous écrire vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante radio boxcom à tout de suite les filles que... Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Pour celles qui viennent, qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box à une horaire différente et également vous pouvez la retrouver sur le site de Torah Box. Toutes les émissions d'ailleurs depuis Bauch Hashem, trois ans et demi. Euh, donc je vous expliquais qu'on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui dans notre vie, dans nos vies, et réussir à comprendre ça va être quoi le chemin de la Géoula, la porte pour sortir de cet exil. Donc la première notion qu'on a ramenée, c'est l'ingratitude. L'ingratitude de Paro qui symbolise en réalité ce qui, euh, qui est Paro. Paro, je vous rappelle que les Midrashim nous racontent que Paro, se faisait passer pour un dieu. D'accord On dit que lorsque Paro avait besoin de faire ses besoins, il partait tôt le matin au Nil pour que personne ne le voit. Pourquoi Parce qu'un dieu, il fait pas ses besoins. Et donc, Paro, il voulait pas qu'on comprenne qu'il était réellement humain. Et donc, il faisait ses besoins en cachette. Paro, c'est le symbole de la de l'orgueil, de la gave. C'est le « ani ». En hébreu, « je » se dit « ani » je, 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 il n'y a que moi, je suis le centre du monde, et moi, et moi, et moi. Et donc, puisqu'il se prend pour le centre du monde, et qu'il se prend pour un dieu, et eh ben, c'est pas possible qu'un dieu doive quelque chose à quelqu'un, c'est pas possible que je dois à Youssef, quoi que ce soit. Et donc, déjà, on comprend que ce qui va faire agir Paro, c'est ce désir de ne pas sentir qu'il doit quelque chose à quelqu'un. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc chaque notion que je vais vous ramener, mes ratachem comme je vous l'ai dit cette semaine et également les semaines prochaines autour de l'exil d'Égypte, ça va être à chaque fois par petits points comme ça, on essaiera de développer comme on peut, mais j'aimerais vous ramener un maximum de points et vous inviter à la réflexion. Même si vous êtes en train d'écouter ce, cette émission pendant que vous cuisinez, même si vous n'êtes pas 100% concentré, vous êtes dans la voiture ou quoi, c'est pas grave, vous écoutez et après vous réfléchissez. Le juif, son essence, c'est de remercier. Le premier mot qu'un juif y dit le matin, c'est « mode ani »,« moda ani » au féminin. Vous savez, en hébreu, normalement, si on veut composer une phrase grammaire, au niveau de la grammaticale correcte, on doit dire d'abord le sujet et ensuite le verbe. Je remercie, « Annie. moda ». Non, les sages ont institué que lorsqu'une personne ouvre ses yeux, lorsqu'un juif ouvre ses yeux le matin, il commence par « moda ani ». D'abord remercier et après le jeu. C'est savoir combien est-ce qu'on doit être reconnaissant envers Akkadosh Baruch Hu. Le Ramban d'Afka, dans Deux Parachiottes, à la fin de la Parachia de, de Beau, va nous dire que l'homme n'a été créé que pour remercier Hachem. Donc en réalité on comprend que ce paro duquel on ne s'est pas encore débarrassé, c'est ce paro qui veut nous faire oublier combien est-ce qu'on doit. Tout à Hachem. Combien est-ce que tout vient de lui Combien est-ce qu'on est dépendant de lui Parce que pour Paro, il n'y a pas de dépendance, puisqu'il est Dieu. Mais non, le Israël, il est dépendant. Il ne peut rien sans Akkadosh barro Et tout ce qu'il a, ça vient d'Hachem. Donc déjà, la paracha, elle commence par nous rappeler et nous renforcer dans cette notion de combien est-ce que nous, si on veut lutter contre le mal de cet exil, il faut arrêter de... Euh regarder que nous-mêmes, que le jeu, mais savoir être reconnaissant en réalisant combien c'est -ce qu'il nous gâte et il nous aime. Ensuite, on voit que Paro, comme je vous l'ai dit, il voit que l'Édnée d'Israël se multiplie, se multiplie, ça le dérange. Hein euh, et donc, il décide avec ses ministres d'agir avec Chorma. Il les appelle, il appelle ses ministres et il leur dit bon, « Venez, on va Nitrachma, on va utiliser la sagesse. On va essayer de réfléchir à comment asservir ce peuple qui est très nombreux, comment se utiliser en vérité cette main d'œuvre, parce que c'est une main d'œuvre très intéressante. En plus, bon, les juifs sont intelligents, et puis de toutes les manières, ce qui l'intéresse par eux, c'est surtout euh, les écraser. Donc en fait, il n'a pas besoin ni de leur intelligence, il n'a même pas besoin de, de, de ces fameuses villes qu'il va leur demander de, 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 de construire. Ce sont des villes qui vont tout de suite, d'ailleurs euh, des villes que les ministères vont devoir construire, mais qui vont tout de suite s'affaisser euh, à cause de, 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 de sable mouvant. Donc en réalité, Paro n'a pas besoin d'eux. Mais c'est juste pour sentir qu'il prend le dessus sur, sur ce peuple qui, qui se multiplie tellement ce peuple euh, qui est le peuple de Youssef, envers qui Paro veut totalement effacer toute dette euh, de reconnaissance, comme on l'a dit. Et donc. Paro appelle ses ministres et il décide qu'il faut absolument euh, donc agir. Alors, évidemment, Paro, il ne va pas tout de suite euh, dire euh, au peuple de Youssef, « Bon, là, maintenant, vous commencez à me construire, à me fabriquer des briques, etc. » Non, ça, ça, ça n'aurait pas marché. Et il va commencer à leur dire, « Venez, on travaille ensemble. Venez, on fait ensemble des choses pour l'Égypte. Venez, on s'efforce ensemble d'apporter à l'Égypte. Oh, » combien est-ce que c'est dangereux lorsqu'on croit que les goïmes ils veulent de nous lorsqu'on croit que l'égoïm il nous aime, ou lorsqu'on croit que l'égoïm il, il cherche réellement à, à, à travailler avec nous c'est très délicat ce que je suis en train de dire et je vais vous expliquer pourquoi, parce que bien sûr qu'il y a des gens très bien chez l'égoïm bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle également des chassidés ou mota à olam, des gens chez l'égoïm qui ont euh, réellement de bonnes qualités de bonnes qualité, bonne midote et, mais en réalité un juif il doit comprendre que il doit garder sa place. Il doit savoir qui il est, quelle est sa valeur, euh, qui il doit servir, quelle valeur il doit servir. Et le Raphaël Mishmulevitz, il nous enseigne que lorsque euh, les Bnei Israël ont commencé à être asservis, c'est parce qu'ils avaient oublié et perdu leur confiance en eux. Ils avaient oublié qui ils sont, de qui ils viennent. Ils ont oublié leur grandeur. Ils ont oublié qu'ils viennent de la famille de Yaakov, qu'ils sont des princes, qu'ils sont le peuple élu, âme Ségoula. Et c'est lorsqu'une personne, elle oublie qui elle est, sa grandeur, qu'elle tombe malheureusement bas. Et le Rav Shmuleimit s'y met beaucoup, beaucoup l'accent dans, 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 dans ses écrits sur, sur cette paracha, sur la paracha de Shmode, sur l'importance de lever la tête, sur l'importance de... Se rappeler quelle chance nous avons d'être le peuple élu, d'être le peuple d'Akadosh Baruchou. Le Rav Shmulevitz ramène également cet événement dans le désert lorsque les Mishkanis seront sortis d'Égypte et qu'ils vont commencer à construire le, Bet -Amikdash, euh, pardon, le Mishkan. Et, et on voit qu'a priori, ils doivent. Euh, fabriquer toutes sortes de choses avec des, de l'or, du cuivre, euh, des peaux de bêtes, des, des, de, 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 du tissage, des, 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 en vérité des métiers qu'ils n'ont jamais appris en Égypte. Et le Rav il dit que les Mnei Israël, ils étaient tellement euh, empressés de construire ce Mishkan pour Hachem qu'ils ont eu cette confiance en eux qu'ils sont capables. Et c'est ça qui leur a permis réellement de faire des choses qu'ils n'avaient jamais appris à faire. Parce qu'ils ont eu cette confiance en eux. Si Akadosh Baruchou nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on en est capable. Et puis on, est, on a été euh, élu, on est le peuple choisi. Akadosh Barohu, il veut de nous. Et donc cette assurance, en réalité, vous savez, dans le coaching, on parle beaucoup de confiance en soi. Beaucoup de. En hébreu, on appelle ça la confiance en soi, combien est-ce que c'est important Combien est-ce que c'est important de savoir différencier la confiance en soi et l'orgueil okay Chez le Ham Israël, la confiance en soi, c'est totalement la confiance en Akadosh Baruch Hu qui nous a choisi, qui nous a donné une mission à chacune d'entre nous et à tout le peuple juif et qui nous aide, qui nous permet de réaliser cette mission et lorsque on parle vous savez, le israël a connu différents rois, et un des rois s'appelait Yehoshaphat. Et sur Yehoshaphat, on dit Libo que son cœur s'est élevé dans les chemins de Dieu. Et lorsqu'on parle de le cœur qui s'élève, alors oui, il y a une certaine notion d'orgueil, mais attention, on parle ici d'un orgueil positif savoir qui je suis. Et c'est lorsque je sais qui je suis que je ne vais pas me laisser prendre au piège de Paro et de ses acolytes, et de tous les Paro, de toutes les générations. C'est lorsque j'ai suffisamment confiance dans Hachem, que c'est lui qui me met sur le chemin, que c'est lui qui dirige ma vie, que c'est à lui que je dois tout, et que c'est lui que je dois écouter, et personne d'autre, je ne dois pas écouter mon moi, je ne dois pas écouter les gens qui sont autour de moi et qui m'éloignent d'Akadashbaonkhu, mais je dois écouter la voix de la vérité, la voix de Maneshama, et être fier de moi, et être fier de qui je suis. Et réellement, lorsqu'on voit un petit peu donc, au début de cette paracha, les B'Nisraëls, ils ont perdu ça. Ils ont perdu cette capacité à se rappeler d'où ils viennent, qui ils sont. Et c'est à ce moment-là que Paro va réussir à faire d'eux des esclaves. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a dans, dans cette histoire de euh, de, de l'Égypte, il y a différentes notions qu'on a besoin de comprendre pour nous aujourd'hui. Donc on a parlé de Paro, donc Paro c'est le symbole de celui qui va nous rendre esclaves. On a parlé de Paro qui est sur de lui, qui se prend pour un dieu. Paro, c'est également les lettres de Oref. Oref, ça veut dire la nuque. La nuque, c'est la nuque raide, c'est l'entêtement. Une personne, qui comme Paro, qui est tellement sûre d'elle, il est entêté. Et vous savez, on dit également, et Haramim nous enseigne que la nuque se trouve entre la tête et le cœur. L'entêtement, c'est ce qui empêche la connexion entre ce qu'on sait, ce qu'on apprend, et notre cœur, ce qu'on ressent, et, ce qu et notre manière aussi d'agir. D'accord Donc, Paro, c'est cet homme orgueilleux, celui qui ne voit que lui, celui qui s'entête, celui qui ne veut pas faire la connexion, qui empêche la connexion avec la vérité. Et c'est ce paro qui va, euh, face auquel Akadosh Baruch Hu va décider d'envoyer son tzaddik, d'envoyer le libérateur, d'envoyer le goël, Moshe Rabbeinon. Il y a ici une guerre, il y a un, un Moshe Rabbeinon Face à Paro. Et de la même manière que Paro, c'est le symbole, dans le langage de nos sages, il y a une expression qui, qui, que, que, je, que je pense que, qui est importante, que, que, que je vous enseigne, qui s'appelle la notion de Anna emlor Anna emlor c'est « je règne je, »,« euh, je suis le roi ». C'est la notion du « je » comme je vous l'ai expliqué. Donc on a ce Paro. Et qui est également, comme je vous l'ai dit à l'intérieur de nous parfois, ce paro qui ne regarde que mon aise, ma vie, ce que moi je veux, je ne dois rien à personne, je suis entêté, je, 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 et moi, et moi, et moi. Et face à ce paro, on a Moshe. Mais qui est Moshe? Moshe. la Torah nous dit sur lui, qu'il est l'homme le plus humble de tous les temps le plus humble, Anav Mais comment c'est possible Comment c'est possible que le leader du peuple juif, celui qui va le sortir d'Égypte, celui qui va leur donner à la Torah, celui qui va les euh, entre guillemets les supporter, entre guillemets les diriger dans le désert pendant 40 ans, on nous dit qu'il est humble. Mais justement, parce que la véritable confiance en soi, c'est de l'humilité, c'est de savoir que je ne suis rien, c'est que Akadosh Barokon, mais ça ne veut pas dire qu'on peut m'écraser comme paro voulait faire comprendre et c'est un équilibre qu'une personne elle doit essayer de trouver à l'intérieur d'elle. Oui, en même temps, je suis une fille d'Hachem. En même temps, j'ai une responsabilité. En même temps, j'ai un devoir. Et en même temps, je suis entièrement soumise face à ce que Dagba me demande, ma il me demande de m'habiller de noir, je viens pas et je dis non, je pense que euh, c'est exagéré ces lois de la Synoute. Non, je pense que je ne dois rien à mes parents Ras de Shalom. Je non. Trouver cet équilibre entre la modestie et entre l'expression le, de Yéhoshaphat, lever la tête et être fier de qui on est. C'est un équilibre qu'une personne elle, doit trouver. Parce qu'une personne qui a une mauvaise modestie qu'on appelle un alors il ne se sent rien du tout. Et c'est comme ça que malheureusement le mal il a une emprise sur lui. Comme ce qui est arrivé en Israël, en Égypte. Donc trouver cet équilibre, trouver la bonne modestie, Trouver cette confiance en nous qui va nous permettre d'agir et de lutter contre le mal parce que Akadosh Baruchu nous donne la force. On est un conduit. Voilà, déjà, c'est des notions hyper importantes par rapport à tout ce qui concerne. Euh l'exil d'Egypte et la sortie d'Egypte comme je vous ai dit j'ai encore plein de notions mais de là on va faire une petite pause on continue juste après et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante à l'adresse mail radio boxcom et puis juste après la pause on reprend je vous attends Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm
2: Et
0: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc on a pas mal parlé, on a commencé à pas mal parler de Paro, donc qui représente le roi qui va asservir l'Ibn d'Israël. Et comme je vous l'ai dit, c'est intemporel, la Torah elle est intemporelle. Et on continue donc avec celui qu'Akadosh Baruch a choisi pour lutter contre Paro. Face à Paro, on a Moshe Rabbenu. Alors d'abord Déjà, dès la naissance de Moshe Rabbeinu, dans la maison de Yocheved et de Amram, on voit une lumière. On voit que lorsque Moshe est né, déjà, la, la maison entièrement elle est illuminée. Alors, je ne vous ai pas parlé de comment est-ce que Moshe est né. Bezrat Hachem, je trouverai un moment pour vous raconter qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu Myriam, sa grande sœur, pour convaincre ses parents, les parents de Moshe, de Myriam et de Aaron, eh bien, il n'y aurait pas eu Moshe, Il n'y aurait pas eu de euh, libérateur pour l'homme Israël. Il n'y aurait pas eu de Goël. Et on en reparlera, Baez HaShem de la place des femmes dans l'histoire de la Géoula. Parce que, évidemment, notre émission s'appelle au féminin. Mais surtout pour qu'on comprenne notre place et notre rôle. Et Bémet, c'est impressionnant de voir combien est-ce que dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte, on voit les femmes euh, un petit peu en filigrane comme ça. Ce n'est pas très voyant, mais combien est-ce qu'elles sont là et combien est-ce qu'elles sont actives. Donc, Moshe Rabbeinu, inn et voilà que Moshe Rabbeinu est né à 6 mois, et donc euh, les Égyptiens, ils savaient exactement quand chaque femme devait accoucher. Et ils ne sont pas venus donc chercher Moshe Rabbeinu. Moshe, il a pu grandir 3 mois euh, à la maison avec ses parents. Et voilà qu'après 3 mois, il se doute que les Égyptiens vont venir le chercher, et donc il faut absolument cacher cet enfant, il faut absolument trouver un moyen de lui éviter la mort, en tout cas de s'efforcer de le sauver. Et donc voilà que Yorheved et Myriam vont mettre le petit Moshe dans un couffin et ils vont placer Moshe sur le Nil. Alors le, les versets nous décrivent comment est-ce que Myriam se tient pour voir qu'est-ce qui va devenir de Moshe. Mais les Chachamim nous enseignent que Myriam elle se tient pour voir qu'est-ce qui va se passer avec sa prophétie. Parce que Myriam a prophétisé que ce bébé serait le Goël, serait celui qui délivrerait, délivrerait l'Ebné Israël d'Égypte. Et donc, elle se tient comme ça devant le Nil et elle se dit, forcément, il va se passer quelque chose. Ça va être quoi, la suite de l'histoire et bien, même, la suite de l'histoire, c'est quoi C'est que, comme vous le savez, Bitya, la fille de Paro, était à ce moment-là en train de se tremper au Nil. Alors, il y a plusieurs avis. Qu'est-ce qu'elle faisait, Bitya, à ce moment-là, au Nil Un des avis était qu'elle venait se tremper, pour se purifier, pour se convertir au judaïsme. Bitya, appelée la fille de Paro. Et donc, elle voit ce couffin, et elle entend un bébé qui pleure, et elle reconnaît que c'est un pleur, c'est un juif, c'est un bébé juif, c'est sûr que c'est un bébé juif. Et donc, elle tend sa main. Déjà, vous savez, lorsqu'elle tend sa main, c'est un joli midrash, Bitya, elle tend sa main, mais a priori, le, le couffin, il est trop loin. Elle ne pourra pas arriver à, à, jusqu'au couffin. Imaginez-vous que vous voyez un couffin, un, un objet à 3 mètres de vous, vous pouvez tendre votre main jusqu'à demain, vous n'y arriverez pas. Votre main, elle n'est pas assez longue. Mais elle, Bicha, elle voit que le couffin, il est trop loin pour elle, mais elle essaye quand même. Alors aussi, on a un petit clin d'œil d'une belle leçon, que lorsqu'on voit quelque chose qui est difficile pour nous, alors notre devoir est d'essayer. On n'a pas d'obligation de réussir. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la réussite de nouveau par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, remettre les choses en place, la modestie, la réussite, la confiance en soi. Elle, Bichia, elle voit qu'elle a envie de sauver ce bébé. Et donc, elle va faire cet effort, a priori, a priori qui ne servira à rien, mais Kadosh Baruch lui fait un miracle. Il a grandi, il, allonge, il allonge sa main de telle sorte qu'elle arrive jusqu'au couffin. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous voyez des fois que vous avez des tâches, Waouh, combien à faire, il y a tellement à faire, et j'ai ça, et j'ai ça, j'ai ça. Commencez par un petit peu, faire une chose. Et savoir que c'est Hachem qui donne la bracha dans tout ce qu'on fait. Tout seul, on ne peut rien arriver. Même si vous avez par exemple un grand shabbat avec beaucoup d'invités, etc. Et vous vous dites, Moi, comment je vais faire, comment je vais faire. Écoutez, on commence, on dit en l'honneur du shabbat, c'est hyper important quand même. Je l'ai entendu de la rabbinée de Kolodetsky qui a ramené ça au nom, peut-être du Step je ne suis plus sûre, mais qui disait que lorsqu'on dit en l'honneur de Shabbat, lorsqu'on prépare Shabbat, eh ben, c'est comme si on jeûnait. Ça a une très grande force dans le ciel. Je ne me souviens plus combien de jeunes, mais beaucoup, beaucoup de jeunes. Et donc, PMF, se dire, lorsqu'on voit qu'on a par exemple un gros Shabbat à préparer, se dire en l'honneur de Shabbat, se dire, moi, je commence à Kadjbarouri, s'il te plaît, aide-moi. Avoir la modestie de se dire, Hachem, c'est toi qui vas m'aider. Parce que toute seule pas y arriver et celui qui croit que tout seul il peut arriver à quelque chose eh ben je lui souhaite bonne chance parce que les choses auxquelles on arrive sans te filer sans avoir demandé de l'aide à HM ça n'a strictement aucun rapport c'est bon voilà je vais pas casser pour les gens qui réussissent à demander de l'aide à HM dans leur dans leur vie mais on perd énormément de la valeur de ce qu'on fait on perd énormément de la brahra qui est dans la chose donc bicha elle lance ça elle jette sa main lui allonge sa main, elle arrive et elle prend ce couffin. Et elle voit donc ce bébé qu'elle décide d'appeler Moshe. Ça veut dire quoi Moshe? Moshe ça veut dire qui tire. Parce qu'elle l'a tiré du Nil. Elle dit comme je l'ai sorti, je l'ai sorti, je l'ai tiré du, du, du Nil, de l'eau, alors je vais l'appeler Moshe. En réalité il y a une question que les sages posent. Puisqu'elle l'a sorti du Nil, elle aurait dû employer une forme passive du terme. Elle aurait dû l'appeler Nimcha, par exemple, qui a été tiré du Nil, et pas qui tire. Vous comprenez ce que je veux dire Là, le, verbe, le mot qu'elle emploie à pour appeler Moshe, ça va être une forme active. Et donc, rahim nous dit qu'il y a ici un message. En plus, vous savez que Moshe Rabbeinu avait d'autres noms. Les Midrashim nous disent que Moshe s'appelait également Tuvia. Euh, là, en tête, j'ai oublié les autres noms de Moshe, mais Moshe Rabbeinu avait plusieurs noms. Et pourtant, le nom qui va être gardé dans la Torah, c'est le nom qui va être donné par Bitya. Donc, en vérité, er Rahabim nous enseigne que parce que, vous savez, le nom, c'est l'essence de la personne. Le nom, c'est le rôle, le, le, le travail, la mission de la personne dans ce monde. Moshe nous s'appelle Moshe parce que c'est celui qui va tirer, qui va sortir les Juifs d'Égypte. C'est celui qui va toujours sortir les Juifs de leurs difficultés. Dans toute l'histoire de Moshe Rabbeinu, on va voir à quel point Moshe est sensible à la douleur d'autrui. Et c'est une qualité indispensable pour celui qui, pour celui qui va sortir l'Ebn Israël d'Égypte. Indispensable. Pour pouvoir sortir le âme Israël d'Égypte, il faut avoir cet amour du prochain il faut avoir ce désir d'aider l'autre. Et là aussi, comme je vous l'ai dit, puisque la Torah elle est intemporelle et que la paracha c'est de l'actualité, une des conditions pour sortir de cet exil, c'est de réellement aimer l'autre. Et de l'aimer dans notre cœur, mais également dans nos actions. De faire ce qu'on peut pour aider l'autre. Si c'est à travers un coup de fil, si c'est à travers euh, une tzedakah en argent, si c'est à travers euh, une aide physique, mais ça va être ça l'essence de Moshé, c'est celui qui tire. Et on voit déjà dans notre paracha plusieurs exemples, on voit que Moshé Rabbeinu, il voit deux hommes, euh, non d'abord il voit un égyptien en train de frapper un juif, et ça il ne peut pas supporter de voir une chose pareille, puisque Moshé il est très sensible à la douleur de l'autre, et donc il intervient et il tue, tue l'égyptien, et il l'enterre, tout ça pour sauver un juif. Parce qu'il veut le sauver, il veut le tirer. On a dit Moshe, c'est celui qui, est, qui tire. Et ensuite, le lendemain, il voit deux juifs en train de se disputer. Et il intervient, il dit « Mais pourquoi Pourquoi vous vous frappez ?» pourquoi vous vous... Il ne dit même pas, vous savez, pourquoi est-ce que, est que vous levez le bras l'un bras, bras sur l'autre Et vous savez, dans la doute, on nous explique que chaque membre d'un juif, Hachem il lui a donné, nous a donné les membres, Hachem nous a donné notre corps, comme outil de l'âme. Une main, c'est pour nous permettre... Hachem nous a donné la main pour nous permettre de donner. Okay c'est avec la main qu'on donne. Lorsqu'on utilise notre membre à mauvais escient, alors on, 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 on lui enlève le sens même de, de, de pourquoi est-ce que il a créé. Et d'ailleurs, vous savez aussi qu'on on dit également que traiter à, à Meditim, à la résurrection des morts, alors les membres qui auront fait des mitzvot, alors ils, sortent, ils, 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 ils pourront revivre et ressusciter donc une main c'est venu pour nous permettre de faire des misodes de donner. et donc Moïse Rabbeinu il dit pourquoi est-ce que tu lèves ta main pourquoi est-ce que tu frappes ton, ton prochain et là les hommes le regardent et ils lui disent quoi tu veux nous tuer comme tu as tué hier l'égyptien et là Moshé Rabbeinu il comprend quelque chose de très dur il comprend et je vous le dis avec des frissons la chose est sue la chose « issu, ça veut dire quoi Ça veut dire que cher il se dit « Ok, on m'a vu tuer l'Égyptien, euh, je suis en danger, je dois fuir. On a assisté, euh, quelqu'un a vu que j'ai tué un homme. » Mais en réalité, il y a un double sens. Lorsque Moshe il dit que maintenant, il comprend. Il comprend pourquoi l'exil. Parce que malheureusement, il se dit à ce moment-là que la cause de l'exil, c'est le manque d'Avat israël et c'est le Lachonara on dit également que c'est la cause de la destruction du deuxième beth Megdash, qui n'a toujours pas été réparé et que c'est à cause de cette faute que on est encore en exil aujourd'hui. Mon cher il comprend quoi Ces hommes que je suis venu séparer pour qu'ils arrêtent de se disputer, ils commencent à me menacer, qu'ils vont aller dire du Lachonara sur moi et c'est ce qu'ils vont faire d'Atané Aviram. Ces deux hommes vont aller colporter et dire à Paro que Moshé Rabbeinu a tué un Égyptien et Moshé va devoir fuir. Et Moshé, il comprend que le malaise, c'est lorsqu'il manque d'amour, lorsqu'on se permet de parler du mal d'un juif. À ce moment-là, malheureusement, l'exil perdure. Pour pouvoir sortir en Géoula, pour pouvoir être libéré, il faut réussir à stopper toutes les mauvaises pensées qu'on pourrait avoir sur autrui qui sont à l'origine de nos mauvaises paroles, de notre Lachonara, de paroles vexantes, de paroles euh, qui n'apprécient pas, qui ne savent pas apprécier, qui, se, qui ne savent pas complimenter, de sentir que cette, les gens nous doivent quelque chose à chaque fois qu'on a des sentiments négatifs par rapport à autrui, c'est parce qu'on a laissé rentrer dans notre tête des pensées négatives, des jugements négatifs. Et c'est ça qui empêche la Géoula. Akadosh Baruch Hu, il veut se dévoiler à nous, mais il veut qu'on soit unis, il veut qu'on soit un peuple. Et vous savez, c'est très à la mode de parler de Ardoute, du nom, de la Abad Israël, mais il faut comprendre que la Havat Israël, elle commence à l'intérieur même de nos foyers. Alors, en réalité, chacun, il doit se poser la question comment et par quels moyens je peux augmenter l'amour gratuit Comment et par quels moyens je peux réparer la, fausse de la, la faute de la haine gratuite qui était également donc le problème en Égypte ici Mon cher Abeno, il voit ici il y a un problème, ils vont dire du Lachonara sur moi, j'ai compris où est le problème. Alors chacune, elle sait, d'abord elle doit s'interroger, où, face à qui, est-ce que c'est par rapport à ma voisine Est-ce que c'est par rapport à mon mari Est-ce que c'est par rapport à ma belle-mère ou à ma mère ou à mon frère, ou à ma sœur, ou à ma cousine, ou à mon enfant. C'est face à qui que j'ai un véritable travail Parfois c'est plusieurs personnes aussi. C'est face à qui que je dois développer des pensées positives, des pensées constructives, des pensées de jugement favorable pour réussir à aimer réellement. Et bien sûr, il y a tout le travail qu'on fait pour le ham Israël, lorsqu'on fait des dons des associations, Baruch HaShem, et qui permettent de donner. Lorsqu'on prie, lorsqu'on fait des tehilim pour les soldats qui nous protègent lorsqu'on fait des Télim pour que les otages sortent. Donc il y a un éventail d'actions à chacune de se poser la question, combien est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Donc voilà, notre émission, elle, touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé un petit peu à expliquer c'est quoi cet exil d'Égypte par rapport à l'exil actuel, ça va être quoi la Géoula. Mais comme je vous l'ai dit, euh, les émissions à venir... Shmode cette semaine, ensuite euh, Vayra, Bo, Béchalach tous ces, toutes ces émissions sur les parachutes à venir seront liées à cet exil d'Égypte, à la sortie d'Égypte, à l'exil dans lequel nous nous trouvons actuellement et à la sortie en Géoula très prochaine Bezra Hachem. donc je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radiotora boxcom à très bientôt les filles pour une prochaine émission
1: Ata ba'lelut lo levan. toda toda Kola la chérie, à sa chouette, y ait Alta taso so ek leha mimkha khohim atad li akol ohevotkha baba ata ata bashdikot ata leb shli shoma yatifilo to hal mish ba'akh man <imitation> khasham kulam olkhim bidark khah totaym kashli li lifanim ki ragakh reya khoshakh bahar ol